0: Ja, van die 40 veertigste editie komt het dit weekend niet. Maar wij, wilden, wij van de Peeser wilden toch iets, uh, iets heel bijzonders doen. We wilden 40 jaar terug in de tijd. Naar 23 mei 1981. Naar een dag met stromende regen. Naar een schot die flessen cola dronk en won. Naar Jacques Valentin die daar derde werd die dag. Wij hebben hem aan de lijn, maar we willen ook terug naar een tijd... Ja, ...zoals we hem nu niet meer kennen in het hardlopen eigenlijk... ...waar het net een soort niche was. Niet iets voor de grote massa, maar nog iets... Uh, ja, ...een soort ontgonnen terrein voor pioniers. Hé, hey, Erik. Erik Brommert. Ja, jij ja. kent Jacques een beetje, hè? Maar we hebben hier gewoon de, de eerste Nederlandse podiumklant... ...van de Marathon Rotterdam aan de lijn.
1: Ja, een derde plaats in, uh, in 1981. En uh, een man die... Uh... Die destijds eigenlijk uh, in de nationale selectie zat. En, uh, en uit een generatie uh, voortkomt uh, met Gerard Nijboer, uh, Cor Vriend, Cor Lambrechts, Rudy Verriet. Uh, en voor jouw generatie, Pim, misschien wat, wat onbekendere namen op een paar na. Maar dat was best een hele succesvolle generatie marathonlopers. En uh, ja, die, eerste, die eerste marathon van Rotterdam in de jaren tachtig, dat was echt ja, de opkomst van de grote stadsmarathons. Ja. En, uh, Jacques, we hebben je aan de lijn, momenteel. Um, hoe was dat in die tijd?
2: Ja, het was vooral een natte dag. Uh, dat is al <laughs> gememoreerd. Het regende heel hard. En ik dronk ook net als John Graham onderweg cola. <laughs> um, alleen uh, ging hij een minuutje of zes harder. Maar um, het beeld klopt. Het was een hele andere tijd. Alleen maar als ik wel eens uh, als uh, anekdote vertel en dat. Bijna niemand kan geloven, maar de eerste marathon van Rotterdam was met uh, een parcours waarbij we zes keer de, praling, de Kralingse plassen rondliepen. En dat alleen al is uh, nu uh, ondenkbaar. Uh, gelukkig was toen ook wel de tijd uh, van de finish op de kool single. Met notenbenen op de kool single ook nog een extra rondje. Uh, maar dat geeft al aan dat... Uh, uh, zeg maar. Het, 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 het lopen van de Rotterdam Marathon niet te vergelijken is met de, de tienduizenden mensen die nu op de of door de stad rennen.
0: Ja, he, want we deden er 265 uh, mee die dag. Waar, onder wie drie vrouwen. Drie vrouwen. Maria Wokke won die dag. He, en en hoe, hoe kwam jij erbij om daar te lopen? Hoe ging dat Werd je ervoor uitgenodigd? Want zoals Erik net al beschreef, het was natuurlijk niet... Zo, hè, uh, uh, zoals nu, dat je maanden van tevoren, dat er allemaal mensen met een soort bucketlist ambitie naar die marathon aan het toewerken was. Het was er nog niet, het kwam, en hoe, hoe kwam jij erbij om die dag te gaan lopen? Um,
2: ik ben uitgenodigd um, om deel te nemen aan die eerste marathon in Rotterdam. Um, het speelde ongetwijfeld mee dat ik uh, ja, zeg maar een, een plaatselijke marathon lopen was van enige allure. Ik kwam nog wel uit het Westland, maar uh, Rotterdam is niet zo ver van het Westland vandaan. Ik kan me nog wel herinneren dat er uh, een beetje handjeklap is gedaan tussen de toen de tijd Westland Marathon en de Rotterdam Marathon. Uh, ik heb uiteindelijk gekozen voor Rotterdam um, omdat ik um, zag dat er met die rondjes rond de Kralingse Plas uh, potentie lag voor een goede loop, voor een goede tijd. Vooral door de beschutting van de bomen. En dat, uh, zoals je misschien weet... in het Westland, langs de Maasdijk en aan de kust... er af en toe een uh, aardig windje kan staan. Dus die, dat idee van door tussen de bomen lopen... Uh, windstil, dat speelde mee. En daarnaast speelde de rol van mijn toenmalige trainer... Wim Verhoorn ook een rol... die mij ook vertelde dat Rotterdam ook met het deelnemersveld een goede optie zou zijn. Een betere optie dat jaar dan de Westland Marathon.
1: Ja, ik ja, even voor, voor de mensen die, die de, de Westland Marathon misschien niet kennen. De, de Westland Marathon, de Marathon van Masluis, was, was naast die van Rotterdam. En ik denk in die periode, periode ook die van Amsterdam, de wel meest bekende Marathon van, van Nederland zo'n beetje. Waar, waarin ook gewoon hard, hard gelopen werd. Erik, jij, jij wordt even gebeld, gebeld Erik. Goed. Ik word even gebeld, ja, ja. Ja, sorry. Ik zit hier vanuit mijn kantoor in de winkel en dat gaat, dat gaat gewoon door. Ja, 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 ja.
0: Trek even goed. die stekker eruit, Erik.
1: Ja, hij is al opgenomen niet. intussen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Sorry, waar was <laughs> je bezig? Even, ik was, ik, ja, ik had het even over die Westland-marathon. Dat dat toch wel een, een grote marathon was. Ik bedoel, we gaan zo door op, op Rotterdam, maar Jacques noemt, noemt dit. En en die marathon is, uh, ja, is er in tussentijd niet meer. Er wordt volgens mij nog wel een halve marathon gelopen. Ja. Maar in die tijd was het, uh, werd hij volgens mij een paar weken na Rotterdam gelopen. Als ik het goed heb.
2: Ja, ze zaten altijd in elkaar zwaar water. En wat je zegt, uh, ja. ook, Amsterdam in die tijd ook, die zat toen ook in het voorjaar. Dus dat was altijd uh, een beetje ruzie. Hm.
1: Ja, ja, maar dan werden ook wel tijden van 2010, 2011, 2012 gelopen. Dus ja. dat was, was in die tijd een serieuze marathon ook.
2: Ja, mijn PR heb ik in, uh, in uh,
0: Masluis gelopen, dus in de rest van Marathon. Ja. Je, ma ja. je mag hem noemen, Jacques.
2: Uh, daar komt hij, 2.13.45.
0: Kijk. Kijk, ik applaudisseer in mijn slaapkamer.
2: <laughs> ja, ik vind het <laughs> hartstikke mooi. Erik,
0: kun
1: je ook mee? <laughs> ja, ik doe mee hoor. 2.13.45 in Masluis. Ja. Dat, is, uh, dat valt niet mee. Ja. Maar wel in, wel in je thuismarathon. dus dat ja. was wel bijzonder. Ja.
2: ja, ik heb een paar keer gelopen en wat je zegt, het parcours uh, liep langs bijna de tuin. Van, uh, van mijn vader, dus ik kende daar, en daar werden ook veel grapjes over gemaakt. Ik kende alle ins en outs van het parcours, dus uh, er werden ook grapjes gemaakt dat ik wist waar ik moest afsnijden.
0: <laughs> hey, Jacques, hoe, hoe ben jij ooit met hardlopen begonnen? Want um, het, het, het was wel minder groot dan nu, hè? Minder in. Ik had een buurman, uh, uh, wij hadden een buurman thuis die
2: deed aan uh, amateurboksen. En die werkte aan zijn conditie door in het Stalduinse Bos één keer in de week te gaan trainen met een groepje. Daar heb ik me toen als pak een beetje 17, 18 jarig uh, puber bij aangesloten. En uh, zo is het eigenlijk begonnen. Als uh, zeg maar loopmaatje in een groepje uh, sporters in het Stelduinse Bos. En zo is het uh, harder en sneller gegaan. En uh, uiteindelijk is het uitgekomen
0: op... Uh, 2.13.45 op
2: de marathon. En
0: hoe werd er toen toe gekeken naar, naar hardlopers en naar fanatieke hardlopers zoals jij? Ja, het was een beetje hardcore. Hè? Um, um, het, het ging vaak om, uh, om, om
2: prestaties en, 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 en goed lopen en niet zozeer om lekker lopen. Veel afgezien. Uh, los zand, uh, heuveltjes over, uh, aanhaken bij uh, een toenmalig uh, uh, oud-Nederlands kampioen, 10 kilometer, Jan van der Voort. En, uh, het was een harde leerschool. Um, maar buitengewoon uh, plezierig en, en, en nuttig uh, voor, voor mijn, mijn loopbaan als, uh, als, als dat leven.
1: Dus Jacques, wanneer, wanneer werd jij opgepakt als, uh, als, als, echt als talent door, door, door Wim Verhoorn, destijds de, de bondscoach?
2: Um, ik ging als... Ik heb denk ik mijn eerste marathon gelopen toen ik dat officieel qua leeftijd nog niet mocht, maar dat ik het stiekem heb gedaan. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik heb toen onofficieus uh, uh, een, een marathon gelopen uh, met Wim als, uh, als trainer, Wim Verhoorn. Wim was in die tijd uh, zeer nauw betrokken bij een naam die uh, misschien bekend is... bij mensen die uh, heel erg diep in hardlopen zitten. Maar Wim trainde Jan Knippenberg, de ultraloper en schrijver. Ja, ja, ja.
0: Uh, van de andere wist... tijden sportaflevering ook. Uh, ja, fantastisch. Ja.
2: Ja. Uh, dus Wim trainde uh, Jan. Ik wist dat en ik ben toen ooit een keer naar Hoek van Holland gefietst. Daar woonde Wim. En gevraagd, wil je ook mijn trainer worden? En zo ben ik uh, van 10 kilometer naar uh, halve marathon en de hele marathon ontwikkeld als,
0: als loper. Hey, en werd je wel eens met, uh, met een soort vreemde blik aangekeken? Dat hoor ik ook wel eens van hardlopers uit die tijd. Ja, tuurlijk. Uh, de grap, uh, die zat er toen natuurlijk al,
2: uh, al goed in. Hè? Van, uh, hey, 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 ze hebben hem al en ja, al, al dat soort grapjes,
0: Maar Ach. Alsof je net een bank had overvallen.
2: Ja, ik weet of, niet of... of iemand ja, dat doet. Ja, ja, ja ja Misschien, maar ja. Uh, het was uh, minder uh, gewoon om een hardloper te zien dan, uh, dan nu. Dat mogen duidelijk zijn.
0: Ja, ja want kende jij bijvoorbeeld... Uh, voordat je aan die uh, Marathon Rotterdam begon... kende jij heel veel andere deelnemers daar? Was het uh, een dusdanig klein clubje wat het aan het doen was... dat je ook iedereen kende? Of hoe, hoe zat dat?
2: Nee, ja, ik kende heel veel mensen. Je liep als voorbereiding... Uh, prestatieloopjes uh, in Zuid-Holland, Noord-Holland, niet te ver weg. Um, en zo zag je en kende je heel veel van de lopers, veel bekende gezichten. Um, John Graham kende ik dan weer niet. Um, ik was in dat jaar in de wedstrijd ook met Rudy Veriet, die denk ik ook toen met mij in de nationale selectie zat. Uh, dus een aantal mensen, zeker regionaal, ...waren bekend. Dat waren de mensen van AVR, Van Pakken Fortuna, Vlaardingen en toen de tijd ook van Olympus 70, AV40 uit Delft zomaar maar door. Veel bekende gezichten.
0: Ja. Hey, je noemt een paar atletiekverenigingen, AVR, uh, PAK. Dat zijn, dat zijn echte Rotterdamse verenigingen die Erik en ik erg goed kennen inderdaad. Uh, wij zijn lid van PAK. Die, die, eigenlijk die verenigingen hebben destijds uh, de handen ineengeslagen. Eigenlijk een jaar eerder al, in 1980. Toen hebben ze het ja. Nederlands Kampioenschap 25 kilometer georganiseerd. En eigenlijk Erik, zou je kunnen zeggen dat dat de voorloper van die marathon een jaar later is geweest. Ja. Hè? Er waren wat plannen. O, uh, van, vanuit, vanuit de gemeente, uh, om, om die stad een beetje te promoten. Dat hadden ze gezien in Boston en in New York... hoe een marathon daar gebruikt voor kon worden. En toen was er dus die NK 25 kilometer in 1980. En toen hebben ze gedacht... hé, hey, dat kunnen we eigenlijk uitbouwen naar de marathonafstand. En dan zou het wel heel mooi zijn... als we wel in die binnenstad finishen op de Koolsingel. Een beetje ter ere... Aan de binnenstaddag. Dat was een soort winkeliersdag. Uh, of hoe moet ik dat zien Erik? Ja,
1: ja maar die, die 25 ze zelfs al op de Colsing. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dus ja. Die, die finishte daar al. En die had al, een, uh, die had al een goede winnaar. Dus uh, dat, is, dat is echt een beetje de voorbode geweest. Van, uh, uh, ja, van het doorpakken naar, uh, naar die marathonafstand. Ook omdat natuurlijk die grote stadsmarathons in opkomst waren. Uh, New York kwam langs, uh, was er natuurlijk langzaam bij gekomen. Uh, Londen was er. Uh, dus ja, grote steden en een marathon, dat, uh, ja, dat kon in Rotterdam niet achterblijven.
0: Zal ik, zal, ik je, zal ik jullie eens wat grappigs vertellen, Jacques? Want dat parcours wat jij net al een beetje beschreef met die rondjes Kla Kralingse Plas, um, ik, weet wie dat uit heeft ge, uh, ik weet wie dat parcours heeft uitgezet. En dat is een man die, die leeft nog, Willem niet. Nee, het is een man van 99. Hij wordt in mei 100 jaar. En ik heb hem, omdat ik hem aan een boek werk over de atletiekvereniging pak, heb ik hem geïnterviewd. En hij heeft beschreven hoe hij dat met zo'n... Ja, hoe heet dat? dat? Met eigenlijk een wiel handmatig is hij dat parcours gewoon af gaan lopen en uit gaan meten. En het was natuurlijk een Pietje precies. Maar het was nog wel de tijd zonder de technologische hulpmiddelen van nu. En... Uh, uh, nou, hij heeft heel dat parcours afgelopen, 42 kilometer, 195 meter, ja hoor, het klopte. En toen kwam die dag, en toen werd er eigenlijk zo hard gelopen, dat, ja. er, dat er internationaal gezien vragen werden gesteld van, ja, maar die afstand kan nooit kloppen. En hoewel Willem Witvliet wist van, ja, dit, dit, dit klopt, want dit, ik heb dat parcours uitgemeten, en het kan niet mis zijn, en ik heb het gecontroleerd, ja, kneept hij toch wel even zijn billetjes samen van de spanning. Want hij dacht, het zal me toch niet gebeuren dat ik even 500 meter naast zit.
1: Ja, maar Willem-Witvliet kennende, is ja. dat
0: absoluut niet het geval. Ja. En, ja. En, en
1: Jacques, zag jij er, je,
0: je, je zei van, ja, we hebben er bewust voor gekozen. Want hè, door ja. die bomen, uh, hè, dat kon nog wel eens een goede tijd opleveren. Maar zag je daar aan de andere kant ook tegenop? Want het is nogal wat, Vijf Rondjes Kralingse Plas. Daar zag ik niet zo tegenop. Um... Wat erg, uh, wat, wat
2: hele dikke pech was, was dat er niet zoveel toplopers uh, voorin in de groepje terechtkwamen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik schat dat ik tussen de 38 en 39 kilometer van de 42 kilometer alleen gelopen heb. En dat, dat had ik van tevoren zo nooit ingeschat. Uh, dus ik heb eigenlijk bijna een hele marathon als een soort van
1: tijdrace tegen mezelf gelopen. Er ja. werden in die tijd afspraken van tevoren nee. gemaakt, Jacques? zoals dat nee, nu is, is qua tijden. Nee. Nee, nee. geen aard, dus je wist uh, ook van elkaar uh, niet wat, er, uh, wat nee. er gelopen ging of zou worden.
2: John Graham, die was gelijk weg. Um, er werd een beetje gerommeld, achter nog met Stan Curran en Herm Atkins, geloof ik, uit Amerika. Rudy heel even, maar dat binnen een paar kilometer had iedereen een beetje zijn eigen plekje gevonden. En wat ik zeg, ik heb uh, bijna de hele marathon uh, solo uh, tot aan de single
0: gelopen. Maar gelukkig stonden er een miljoen toeschouwers langs de kant, uh, Jacques, of niet? Volgens mij ben jij in de war met het jaar dat het wereldrecord gelopen was. Ja. ja, nee, nee. Kun je omschrijven uh, wat er uh, qua publieke belangstelling uh, was? Nul. Echt gewoon nul. Ja. En
2: ik, ik, ik vertelde je ook net al als anekdote. We kwamen uh, bij de finish. Voorbij het stadhuis. En toen hebben we dus bene op de callsingle nog een extra lusje gemaakt. Ja. Omdat er zo weinig deelnemers waren. En daar stonden echt, nou, wat zal daar 200 mannen gestaan hebben. Ja, en onderweg dus nou, niet, uh, Jacques? Helemaal niets. En ik moet je zeggen, de enige en echt belangrijke persoon die voor mij aan de finish moest staan. Wim Voren, Die stond daar om mij op te vangen. En ik ben heel hoog in zijn armen gesprongen. En dat was voor mij misschien nog wel belangrijker dan die miljoenen toeschouwers.
1: Ja. ja, want ja. ik heb hier het, het, het programma, het, 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 het reviewboekje voor me van, een, van 1981 en daar staat die prachtige foto ook ja. in, Jacques, dat jij uh, in de armen hangt bij Wim Verhoorn.
2: Ja. Zie je daar nog iets leuks op die foto,
1: hoor, Erik? Ik, uh, ik haal hem nu nog gelijk ja. eventjes naar voren, ja. die foto. Ja. Uh, nou, ik zie daar nog uh, twee fotografen links een beetje staan. Ik
2: kijk even goed naar beneden bij mij, naar mijn voeten.
1: Nee, zo ver gaat die foto niet. Ah, die, uh, foto, die foto half halverwege op. Dus, uh, okay. nou, het, ja. was, het was namelijk ja. mijn laatste
2: wedstrijd van, uh, van Nike. Ik was, ah, okay. was een bij, door Nike in. Dat was mijn uh, afscheidscadeautje aan uh, het Amerikaanse merk Nike. Nou, mo nou mooi moet...
0: cadeau.
1: Ja. Zeker, dat zeker. Dat vond ik ook, ja.
0: Hey, en hoe... Um, uh, um... Hoe, verliepen die, hoe verliep de ochtend nog voor de start? Want uh, 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 regende toen dus ook al zo? Of is dat tijdens de, hele... de Als begonnen? Onwijs mooie vraag, Tim. Omdat daar een mooi,
2: mooi verhaal aan zit. Um, het regende sowieso, voor zover ik me kan herinneren, de hele dag. Ja. Er stond um, bij de plek van de start een, een soort huifkar, een soort vrachtwagen... Waarin uh, geschouwd kon worden en waarin je je plastic tasje met, met je spullen kon achterlaten. Ja. Maar bij aankomst op, volgens mij, was het omkleden op het lange pad. En ik ja. was met Wim daar naartoe gereden uit Hoek van Holland. En ik zat zo in de piepzak. Ik had een ongelooflijke pijn in mijn onderrug. En ik heb echt op het punt gestaan om uh, niet te starten. Uh, okay. Wim, niet in, Wim niet in paniek. Hij zegt, je gaat gewoon even lekker een paar keer uh, een, een stijgering. Je een, 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 een beetje warm lopen en dan komt het goed. En dat is precies wat gebeurde. En veel later heb ik ooit uh, begrepen dat dat een uh, psychosomatische rugpijn was. Ik had zoveel spanning in mezelf opgebouwd naar die wedstrijd toe. Dat ik op dat moment voor de wedstrijd dacht, ik kan niet gaan lopen. Ik heb, ik heb zoveel pijn, dat gaat niet. En op het moment dat ik... Uh, Zeg maar klaar was met inlopen. Als sneeuw voor de zon was alles weg. En was ik klaar voor een, voor een mooie marathon.
1: Ja, want, want Jacques, je, je was wel in bloedvorm. Hè? Want uh, je zei, ik heb wat regionale wedstrijdjes gelopen. Maar een maand daarvoor liep jij 25 kilometer in 1.17 in Paderborn. Ja. ja. Dus, dus je wist ook wel dat er wat kon gebeuren die dag.
2: Ja, dat, dat is altijd een soort van rekensommetje. Maar jij weet net zo goed als ik dat de marathon uiteindelijk altijd wel weer een, een soort van... Uh, Verrassing is, van hè, wat is de vorm van de dag een, uh, ver, psychosomatische pijnen die ik je net omschreef. En, en je bioritme en de tegenstand. Uh, er zijn heel veel factoren die, die 42 kilometer op kunnen spelen.
0: Wat had je ontbeten, Jacques? Weet ik echt niet meer. Nee? Nee. Ik wat denk uh... wel dat ik de avond ervoor nog een biertje heb gedronken.
2: Dat was al een, uh, een soort van ritueel. Dat kon nog in de jaren tachtig. Maar dat kan nog hoor.
1: Oké. Ja, ga maar. En, en, en onderweg, wat, uh, wat, 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 wat dronk je onderweg? Ja, Waren dus er gewoon ik... iedere vijf kilometer drankposten? Je hebt het te gek gekscherend, hebben we het over cola gehad? Ja. Wat wel degelijk inderdaad een rol heeft gespeeld? Vertel eens. Ja, ik had uh, een
2: goede kennis van mij, Piet Vroeg. Die stond, en dat was gelukkig heel simpel te doen, die hoefde niet als een uh, Moloot op de fiets door de hele stad te rijden. Die stond gewoon op één vast punt langs de Kralingse plas met mijn uh, bidonnetje met uh, Coca-Cola waar de koolzuur vanaf gehaald was. Dus het uh, is Coca-Cola. En dat heb ik elke rond uh, gedronken. Uh, en dat
0: was echt alles wat ik uh, tijdens de wedstrijd gedaan heb qua uh,
2: voeding en qua, qua
0: drank. Zo heeft mijn vader het ook jarenlang gedaan. Die, dan, ik, weet, ik weet niet anders in mijn jeugd dat er drie dagen voor de marathon... Dan werden, er halve, hè, dan werden er flesjes van 300 milliliter of 400 milliliter gevuld. Cola. En dan de dopper een beetje af. En dan ging de prik er vanzelf uit. Ja, nou, ik heb ja. heel goed geschud een poosje. Ja, dat werkt ook. Ja, ja precies. Ja. Hey, en, en uh, uh, ja, dus Natuurlijk van, van Litouwers of van een kanon was nog geen sprake bij de start. Maar um, uh, beschrijf eens, je staat daar dan met 265 man. Hoe, hoe ging dat te werk? Ja, de... old school. Old school. Dat, we dan, hè? Dat,
2: dat was echt old school. Ik kan me niet eens herinneren of er bijvoorbeeld nog een, een, een startdoek hing of zo. Het was ergens aan de Kralingse Zoom. Daar stond dan die, die, die vrachtwagen waar al die tasjes in gingen waar je een beetje kon schuilen. En dan was het vlak voor het startschot, uh, iedereen een beetje achter die lijn staan en, en ja, beginnen maar. En, ja, alsof het bijna een prestatieloopje in, uh, in, in, in de polder was,
0: bij wijze van spreken. Ja. Je had natuurlijk ook geen chips voor de tijdwaarneming. Nee. Hoe nee. deden ze dat? Ja, Gewoon zoals het uh, vroeger ging, stopbords, denk ik. Ja. Ja, 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 ja. En stonden er dan controleurs ook bij het parcours? Geen idee. Nee, dat, weet ik. Nee. Nee, dat zou ik niet weten.
1: Nee. je hadden wel begeleiding onderweg er, was wat, er waren wel wat mensen, wat mensen bij die meereden want ik zag er vaak een soort nee. van persdruk en dan zag ik dan Wim Voren uithangen of wat dan ook die wel die nee, wedstrijd in de gaten hield ik kan me dat daar
2: niet meer herinneren en waarschijnlijk ook omdat, omdat het een, een ronde parcours was die noodzaak was denk ik wat minder als je iemand wilde zien dan kwam je sowieso vier, vijf keer langs um, en daarna na de laatste ronde was het uh, in een rechte streep over de Maasboulevard terug naar de Koolsingel.
0: Ja. Ja, hey, en, en had jij tijdens dat eerste rondje, uh, had jij toen al door dat je wel degelijk een goede dag had, uh, Jacques? Uh, durf ik niet zeggen. Weet ik, nee, durf ik niet zeggen.
1: Ik denk... begon dat te zeggen. Wanneer begon dat te groeien bij je? Ja.
2: Meestal, je kent het, het magische zo, tussen ergens tussen de 30 en 35 ga je iets voelen van, dit zit wel goed. En... Ik heb op de Maasboulevard, denk ik, Herm Atkins nog voor me gehad en ingehaald. Dat is altijd natuurlijk heel prettig als je een soort van doel voor je ziet. Iemand waar je naartoe kunt lopen en waar je overheen kunt gaan. Dan van de Maasboulevard ga je een beetje een soort van dipje, een soort heuveltje af richting Kool Single. Um, dus ja, wat ik zeg, zo richting van de plas naar. Maas Boulevard en op Maas Boulevard gaat langzaam dat gevoel komen van dit zit vandaag wel goed.
0: Ja, en, en je, je was, ik denk je, fijn om, om een richtpunt te hebben, maar je was überhaupt blij dat je iemand uh, tegenkwam die dag. Zeker, nou, zeker. Ja. Ja, ja. Heb, je, heb je veel gesprekken met jezelf gevoerd? Dat kan ik me zo voorstellen. Kijk, sowieso heb je dat tijdens het lopen al, dat je soort stemmetjes in je hoofd hebt, maar ik denk als je helemaal in je eentje loopt, dan is dat misschien nog wel. Uh, en, het, en het is hondenweer. Dat, dat, ja, dat, dat lijken me de ingrediënten voor een dag. waarin je eens een goed gesprek met jezelf voert. En, uh, met die, en het gevecht met die stemmetjes in je gedachten aangaat. Ja, ik denk
2: dat je. Ik heb me sowieso wel. Uh, ik heb gevoeld dat de omstandigheden prettig waren. Dus een marathonloper. Uh, zeker een Nederlandse marathonloper. onder Nederlandse omstandigheden een druilerig buitje zonder al te veel wind, um, is, is prettig om een lange afstand te lopen. Dus dat, dat heb ik wel altijd dat hele stuk meegenomen. Mm -hmm. En ik zal ongetwijfeld een uh, goed gesprek met, me, met, met mezelf uh, gevoerd hebben. En uh, Erik kent mijn uh, gevoel
0: voor humor. Dus het is jammer <lacht> dat ik daar geen anekdotes meer over heb... of dat ik dat heb opgenomen. <lacht> maar jij zegt een bruilerig buitje, maar het was wel echt zeiknat, toch? Uh, nee, ah, het was wel nat, maar het, het was niet zo van... Grote, dikke druppels die
2: urenlang naar beneden kletterden. Nee, dat en, dat, en, dat en je, was het niet. Okay.
1: En je was in die tijd ook niet zozeer met tijd bezig, toch? Ik denk dat het gewoon meer, meer positie was dan tijd, of nee, niet? Nee, ik was wel tijd. Ja. ja, je was wel... Uh, dat, 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 Jan, ja. wat was je doelstelling die dag?
2: Ja, mijn, uh, dat, dat, ik heb een aantal jaren achter elkaar elk jaar een PR gelopen. En ik heb... Uh, mijn PR voor Rotterdam was leuke anekdote, want ik ben een paar maanden geleden geweest. Uh, ik, mijn PR was op dat moment 2 18, 28 Dat heb ik gelopen in de Nike-marathon in Eugene, in Oregon. Mm -hmm. ja. uh, dus ik ging in Rotterdam van start, om in ieder geval sneller te gaan dan 2 uur 18 minuten en 28 seconden. Ja.
1: En in, in Eugene, Oregon zal niet helemaal een vlakke marathon zijn geweest? Dat was een super vlakke marathon, ja.
2: Toch dat hebben
1: ze, Portland het kan ook heuvelachtig zijn, maar daar was het ja. een volledig vlak parcours.
2: Volledig ja. vlak langs de, dat heet geloof ik de Willamette River. Op het uh, trainingsgebied van uh, Steve Prefontaine. Uh, nee, uh, uh, ideale
0: omstandigheden ook, voor marathonloper. Ja. Hey, en, en beschrijf die laatste kilometers eens, het, het gevoel in die laatste kilometers. Ja,
2: uh, verschrikkelijk cliché natuurlijk, maar ik ben er bijna. <laughs> en uh, die uh, paar mensen die ertoe doen, uh, uh, mijn vriendin uh, en uh, Wim en een andere maat, Piet Vroeg, die met de cola langs parcours uh, gestaan had, die staan dan te wachten. En die kom je dan uh, grappig genoeg, uh, omdat je dat lusje doet op de koolsingel, zie je die uh, een paar keer nog uh, als je dat rondje aan het af, uh, afwerken bent. Ja, en dan, het uh, passeren van de finishstreep, spring ik uh, ongelooflijk hoog in uh, de armen van uh, steun en toeverlaat Wim Verhoorn. En daarna, met een, uh, een, een, een windjack aan van een concurrerend merk, al snel terechtkomen in uh, het stadhuis uh, uh, op de Koolsingel bij uh, André van, van der Lau voor de prijsuitreiking.
0: Ja, hey, en, ja, je was derde die dag. Dat, ja. Uh, uh, ja, wat gaf je dat voor gevoel? Um,
2: trots, natuurlijk, dat ik dat gedaan had met, uh, met de hulp van Wim. Um, op weg naar hopelijk later nog snellere tijden. En ik uh, ben natuurlijk al heel erg verheugd op de prijsuitreiking. Want daar zou ik volgens mij een, uh, een, een leunstoel winnen. Waar ik het lekker ja. zou kunnen gaan uitrusten.
1: Ja, daar wilde ik net een vraag over stellen inderdaad. Nou, dan... Want uh, ik, ik weet... Ik... Ik weet dat er stond dat er een goed gevulde prijzentafel was. Ja. Met maar liefst 160 prijzen. Ja. Dus ik wilde eigenlijk weten hoe groot die check was. Maar uh, die was er niet, hè, die dag.
2: Er was, uh, er was geen check, nee. nee. Het was sowieso natuurlijk een bijzondere dag voor mij. Omdat het, het was het afscheid van, uh, voor mij van, uh, van Nike. Uh, het merk wat ik denk ik vier jaar vertegenwoordigd heb. En uh, de prijs was, wat ik zeg, een... een, 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 een Eikenhouten houten Waar ik jarenlang op, uh, op mijn louwe heb kunnen rusten.
0: <laughs> hij heeft dus wel degelijk een functie en een plekje gekregen.
1: Ja, ja nee, hij, heeft, hij heeft behoorlijk lang in mijn huisje gestaan, ja. Is hij die diezelfde avond ja. nog meegegaan in de auto terug met jou en Wim? Uh,
2: dat denk ik eerlijk gezegd niet. Weet ik niet meer. Ik weet sowieso niet meer zo heel goed wat er in de afloop gebeurd is.
1: <laughs> oké, oh, oké. Okay, okay. dan, is, dan is dat, dat biertje is er wel gekomen dus. Ja,
2: veel biertjes. Ja. Met een uh, buitengewoon lullige situatie, want ik kwam in de bar van het Hilton terecht. Nog steeds in een korte broek en een verkeerd uh, windjack. En in de bar van het Hilton zat, uh, en jij kent hem, uh, uh, Erik, uh, de toenmalige directeur van Nike, uh, Michel Lequin. Uh, die zat ja. daar aan de bar, maar daar zaten ook de mensen van uh, Essex, waar ik uh, vanaf dat moment uh, voor gekozen had. Dat een...
1: Je had op dat moment al een contract
2: getekend? Ik had op dat moment een contract getekend. Ja, nou, contract, ja. Ik had een overeenkomst en
0: ik zou, voor, ik zou met en in Essex gaan lopen. Hey, en ben je, ben je toen met, met medelopers uh, gaan drinken? Of met nee. Wim inderdaad? En, uh... Nee, dat was met een mannetje of acht, denk ik.
2: Ja. Wim, vriendin, uh, mensen, twee, drie mensen van Essex. Uh, en aan de andere hoek van de bar zat uh, Michel met een paar mensen. Michel Lekien van mij. Ja.
1: Ja, en, uh, Hishak, en van, uh, van dopingcontroles was, geen, uh, was nee. geen sprake in die tijd. Maar, nee,
2: nee. En dat deden wij ook niet, Erik, natuurlijk. Nee, 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 nee. <laughs> natuurlijk. Wij hadden, wij hadden een koolhydraatdieet.
1: Ja, dat is misschien wel even goed. Hoe deden jullie dat van tevoren? Ja, het was ja. gewoon nog ouderwet stapelen? Ja, dat is
2: ouderwet stapelen. Dus uh, de week voor de marathon, uh, de eerste drie dagen uh, nagenoeg tot geen koolhydraten. En de laatste drie dagen voor de marathon koolhydraat stapelen. Dus veel pasta en bananen en aardappelen.
1: Hey, dat, dat hield in dat je, dat je de eerste, eerste paar dagen van die week wat kilo's afviel. Om vervolgens wat kilo's aan te komen, toch?
2: Ja, ja. en ja, meer energievoorraad door de koolhydraten voor een, 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 een
0: langdurige, langdurige sport. Zijn er dingen die je toen hebt gedaan die je... Uh absoluut met de kennis van nu, nu niet meer zo zou aanpakken?
2: Ik had iets serieuzer voor mijn sport moeten leven. Leg uit. <lacht> nou, het is wel een hele intieme vraag.
1: Oh. <lacht> nee, Ik zou zeggen, nee. klaar je nader.
2: <lacht> <lacht> Ik had misschien uh, wat meer uh, op mijn voeding kunnen letten. Ik had meer aan... Uh, niet alleen aan looptraining moeten doen, maar ook aan uh, andere soorten uh, training. Dus uh, mijn onderrug uh, en meer spierversterkend moeten werken en uh, Wim heeft daar wel altijd geprobeerd werk van te maken, maar ik was en ik ben nog steeds best
0: wel een beetje eigenwijs. Okay. Dus ik
2: luisterde niet altijd.
0: Nee. Want, want had jij het gevoel uh, dat er al heel veel kennis was? Of moest er toch ook nog wel heel veel kennis worden opgedaan in die jaren daarna? Dat laatste vooral. En met name Wim heeft daar
2: een hele grote rol in gespeeld. Niet alleen met mij als, uh, als trainer van Sjaak van Valentin. Maar Wim heeft natuurlijk jarenlang ook bij de Nationale Atletiekbond uh, uh, heel veel pionierwerk gedaan uh, op het gebied van, uh, van, van marathon of van lange afstand lopen. Ja. Uh, ook tot aan uh, het populair worden van met name... Het hardlopen van vrouwen. Toen de tijd met Even, met Avon, met het Cosmetica-merk. En echt heel veel baanbrekend werk gedaan.
1: Ja, jij ja, wat, 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 was in, het, in die tijd inderdaad onderdeel van een, van een best wel succesvolle groep, groep atleten. Hè? Want Gerard Nijboer had natuurlijk daarvoor, was natuurlijk daarvoor ook al succesvol geweest. Bim ja. uh, was wel een beetje de man die die groep bij elkaar hield. Hè? En die die groep sterk maakte. Ja.
2: Zeker. Op een hele... Natuurlijk een mooie manier. Ik kan me altijd uh, nog goed herinneren, we hadden in de winter elke maand een nationale training op uh, Zeist of op Papendal of in Beekbergen. En dan kwam Wim met een uh, soort ordner uh, met uh, uitnodigingen die binnen waren gekomen op het Bondsbureau voor wedstrijden in het buitenland. En daar zaten we dan met 10, 12 atleten, wat jij zegt, met uh, Gerard en met Rudy en uh, Cor Lambrecht, zo. Maar en Kater, en nou dan was het echt een soort van, uh, van nou, wat wil jij een keer, of jij, ga jij een keer naar Orange Bowl in Miami? Ja, nou, ga jij daarin? En die pakt dan uh, de 20 kilometer in Rome. Okay. dus dat werd altijd op een, op een onwijs leuke manier. Zonder managers uh, werd dat uh, door Wim, door de Atletiek Unie werd dat uh, verdeeld, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Hey, had jij die die avond? Uh, jij komt daar als derde over de over de streep. In een mooi nieuw PR. Je wint je een fantastische leunstoel. Ja. Had, had jij het gevoel dat je uh, bij de geboorte van iets groots aanwezig was geweest? Nee, ik moet dat uh, gewoon uh, eerlijk toegeven. Nee, dat, dat, dat had ik niet. Nee. En waar zat het hem dat, dat in? Dat, dat het gewoon nog zo kleinschalig en misschien ook een tikkie amateuristisch was? Of waar zat ja. het hem in?
2: Ja, ja, denk ik. En uiteindelijk is dat in een stroomversnelling uh, terecht gekomen en uh, uh, ik, ik had dat idee niet en grappig genoeg ben ik later in diverse andere hoedanigheden vrij nauw betrokken geweest bij de Rotterdam Marathon. We zijn uh, als Essex, ik ben, uh, we zijn een aantal jaren lang sponsor geweest uh, van de Marathon van Rotterdam. Uh, ik heb een aantal jaren het, het, het uh, commentaar gedaan met Theo Rijtsma voor de televisie en ik heb altijd een hele nauwe band uh, gehouden met, uh, met Rotterdam en met, met Mario ook. Maar in 1981 uh, had ik niet durven inschatten dat het een dergelijk groot succes zou worden.
1: Had je dat kort na het, uh, het evenementen een week, twee weken daarna, had je dat toen wel in de gaten? Want er waren nee. natuurlijk hele lovende kritieken over de race geschreven in de pers.
2: Nee, niet echt. Nee. nee. Nee, dat is echt stapje voor stapje eigenlijk uh, in een ontwikkeling terechtgekomen. En uiteraard niet alleen in Rotterdam. Hè. Uiteindelijk in uh, overal, uh, alle landen en, en met name in de grote steden, is dat
0: stapje voor stapje heeft zich dat uh, ontwikkeld. Ja, hoe, hoe is dat die jaren daarna gegaan in Rotterdam, vanuit jouw uh, blikveld? Ja, um, ten aanzien van mezelf of ten aanzien van het evenement? Beide. Uh, uh, ja, Ten aanzien ja. van het
2: evenement uh, heb ik altijd wel contact gehouden. En heb ik op een mooie manier kunnen zien hoe het zich ontwikkeld heeft tot wat het nu is. Mm -hmm. Voor mezelf, met name die eerste paar jaar, uh, heb ik uh, <laughs> Rotterdam en de Westland Marathon een paar keer een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Zodat ik er een leuk startvergoeding uit kon slepen. Of ik ah, in Rotterdam ik wel.
0: dan wel in mijn sluis zou lopen. <laughs> Inmiddels was alleen een leunstoel niet meer goed genoeg.
2: Uh, dat klopt. En dat heb ik uiteindelijk ook allemaal zelf onderhandeld. Er waren toen nauwelijks nog uh, uh, tussenpersonen of, uh, laten we het managers noemen, of, of uh, uh, belangenbehartigers van atleten. Maar ik heb dat altijd uh, uh, zelf gedaan. En ja, uh, yeah. uh, een
0: leunstoel alleen was niet meer genoeg. En, we, en, in, en in welke jaren ben je dan naar Rotterdam teruggekeerd? Zou ik uit mijn hoofd absoluut niet meer kunnen, kunnen
2: ophalen. Ik denk dat ik in Rotterdam in totaal vier keer van start ben gegaan. En Ik denk dat ik twee keer ben uitgestapt en twee
0: keer maar dat zou Ik
2: kan het niet eens meer nakijken, ik, ik weet het
0: niet. Nee, 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 nee. Ik heb het nu inderdaad ook niet voor me, uh, gebrekkige research in elk geval. Maar, maar uh, uh, wat ik me dan wel afvroeg, was het toen al heel erg veranderd? Had je toen te maken met een, ja, met, met gewoon een totaal ander evenement, in elk geval, waar je, ja. waar je aan deelde?
2: Uiteindelijk is er natuurlijk een moment gekomen dat uh, onder andere, daar is die weer, Michel Lukin met Nike en IMG uh, uh, ...mensen naar Rotterdam liet komen om een wereldrecord te lopen. Dus dat ja. werd uiteindelijk uh, top of the bill, top in the world.
0: Ja, ja. Eigenlijk ja. heel snel al, hè, Jacques. Want kijk, in, in 82 wint de Mexicaan Rodolfo uh, Gomez. Overigens weer in stormachtig weer. Het jaar daarna de Australiër Robert de Castella. Die verslaat daar Alberto Salazar, hè? gekend marathonloper uit de Verenigde Staten op dat moment. Maar dan eigenlijk in 1985... Ja, wereldrecord, hè? Carlos Lopez. Ja. ja dus
1: dat is vier jaar, je... vier
0: jaar nadat uh, John Graham daar in 1981 wint.
1: Maar dan onderbreek ik je toch nog even, Pim. Want ik vind dat je heel makkelijk over de marathon van 1983 heen stapt. Vertel. Want wat 1983 was, denk ik, echt de grote doorbraak van de Rotterdam Marathon. En ik denk dat Sharp dat misschien wel mee kan beamen. Want dat was uh, de marathon waarbij inderdaad... Robert de Castella aan de start stond, eh, Carlos Lopez en voor het eerst de toenmalig wereldrecordhouder Alberto Salazar. Die vanuit Amerika overkwam om voor het eerst in Europa te lopen. En eh, dat was de eerste race waar wel eh, serieus een aanval gedaan is op het wereldrecord. Maar doordat ze met elkaar samen eh, dusdanig lang hebben gelopen, werd het op een gegeven moment eerder een race over wie er als eerste over de streep kwam. Dan dat dat wereldrecord daadwerkelijk op de klokken kwam.
0: Hoe heb jij naar die ontwikkeling gekeken van die marathon, uh, Jacques? Je hebt het net al een beetje uitgelegd... maar als we nu helemaal zeg maar, de boel in, in fast forward spoelen... en, en, en hè, we leven nu in 2020... nou ja, dit jaar komt hij er niet van in april... maar um, het is zo'n massaal evenement geworden... en er zijn zoveel marathons alleen in Nederland al... Uh, en, en de doelgroep is inmiddels zo breed geworden. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja,
2: de mensen... Worden daar heel blij van. De activatie om de evenementen is enorm. En vergeleken bij uh, 81, uh, daar gebeurde uiteindelijk helemaal niet zoals een programmaboekje. En, uh, dat, dat was het zo'n beetje. Dus de hele beleving nu is uh, niet te vergelijken met, uh, met, met, met enkele tientallen jaren geleden. Dus wat ik zeg, mensen zijn daar heel erg, worden daar heel erg blij van. We kunnen ook alles met elkaar delen, social media, eh, trainingsgroepen, eh, diverse vormen van activaties. Dus dat is hartstikke fantastisch.
0: Ja, hey, en tegelijkertijd, het niveau is natuurlijk wel echt anders. Hè? Want Erik, ja. pak jij die limieten er eens bij en die tijd uh, uh, qua tijd van de, in 1981, dat is onvergelijkbaar ja. met nu.
1: Ja, want in, in 1981 was de, de limiet om mee te mogen doen was 3 uur en 45 minuten. Ja, als, als, we dat, als we dat nu zouden toepassen, dan, uh, dan zouden we lang niet meer zoveel deelnemers aan de start hebben, Jacques.
2: Grappig, ja. Ja, dat had natuurlijk alles te maken met het afsluiten van de Koolsingel of van de Maasboulevard mag ik aannemen.
1: Oh, dat is een hele grappige
2: uh, constatering, uh, Erik.
1: Ja, dat heeft best een tijd geduurd. Eer dat die limieten op, uh, opgerekt werden. Want er stond zelfs op 30 kilometer ook een doorkomstlimiet. En daar stonden gewoon echt mensen nee, ja. uh, met een lint. Ja, en die haalden, netjes, ja. die haalden gewoon netjes het startnummer van je borst af. Ja. Als je daar niet op tijd doorkwam.
0: Ja, ja en nu. nu en officieel, officieel staat hij op 5,5 uur. Alleen ze wachten eigenlijk gewoon keurig totdat de allerlaatste over de streep komt. Hè? En dan wordt er met toeters, slingers, confetti uh, ge geschoten. En dan, en dan de winnaar, hè? vaak een Keniaan of een Ethiopier, die wacht dan ook nog totdat ze over de streep is voor een gezamenlijke foto. Het is echt, wat ja. dat betreft, is het natuurlijk gewoon een totaal andere wereld. Ja, maar een fantastisch loopfeest, hè?
1: Ja, dat kan duidelijk zijn. Ja. Dat zeker. Hey, Jacques, jij bent uh, even, even terug naar jouzelf. Jij bent je actieve carrière die, die heb, heb, ben je gestopt. Maar jij, jij loopt volgens mij nog dagelijks en, en ook nog, uh, nog, nog regelmatig. Ook nog wel eens een, een marathon met iemand mee. Ik zie je wel eens met, met de print zie ik wel eens een marathon lopen. Dus jij bent nog, nog steeds heel actief. Ja, je zegt een paar dingen.
2: Um, ik loop elke dag um, met uh, enige trots. Wil ik wel zeggen dat ik ruim 26 jaar geen dag niet gelopen heb. Geen dag Echt? niet gelopen, 26 jaar. Kijk, Ik ben klaar met de, de massaevenementen. Dus je ziet mij niet meer met iemand een marathon lopen. Dat is uh, een uh, gesloten boek. Ik wil ook proberen om over 10, 20, 30 jaar nog een stukje te kunnen lopen. Het enige waar ik wel heel erg blij van word is... Uh, en dan, daar komt de term weer, old school. Ik vind het ontzettend leuk om uh, in de Ardennen in België of in Noord-Frankrijk aan een old school uh, trail event, trailloopje mee te doen. Uh, 15, 25 kilometer, een beetje de boezemboezem een in, de riviertje over springen. En daarna vooral barbecue en een biertje drinken.
1: Hey. Dus de liefde voor het lopen heeft jou nooit verlaten, hè, Jacques?
0: Nee. nee. Maar 26 jaar lang, elke dag lopen. Is er nooit een, een, een dag met griep of koorts geweest ja. waarop je dacht, ja, nu kan het niet?
2: Ja, en dan zijn er ook mensen die tegen mij aanpraten dat ik hartstikke stom ben. Maar ik heb je net gezegd, ik kan enorm eigenwijs zijn. En dus dan luister ik vooral niet en dan ga ik toch een 20 minuten lopen en dan een lekkere warme douche daarna. En dan denk ik dat ik me nu weer veel beter voel.
0: Wat heeft het jou gebracht, al dat hardlopen? Ja, simpel, plezier. ja. Je fit hey, en en uh, deed het jou persoonlijk ergens nog pijn? Vond je het lastig om te zien dat die 40 ste editie uh, niet door zou gaan?
2: Ja, want um, het zou een hele lastige dag voor mij zijn. Wij zijn uh, als merk sponsor van uh, het op één na grootste loopevenement ter wereld, de Marathon van Parijs. Dat is de tweede, de tweede marathon naar New York. Die valt op dezelfde dag, dus ik had al met... Uh, Enige uh, moeite gezegd in Parijs is ik zal er uh, niet zijn, want ik ga naar
1: Rotterdam. Um, maar nu gaan en Parijs en Rotterdam niet door. Ja. Hey, je, noemt, je, noemt, je noemt dat zo? Betekent, je bent, ben je bij iedere editie aanwezig geweest in Rotterdam?
2: Uh, nee hoor, nee, nee. nee. Um, sterker nog, ik denk dat ik in de laatste tien edities er acht of negen in hetzelfde weekend in Parijs uh, geweest ben voor de Parijsmarathon.
1: Dus ja, in die zin. Ja. Uh,
2: had ik me, en dat doe ik dan later in het jaar... verheug ik me er enorm op. Enorm om een aantal uh, mensen te zien... Uh, uh, die een rol hebben gespeeld in 40 jaar Marathon van Rotterdam.
0: Ja, want ik begreep van Mario uh, Kadix, hè, de, de, de directeur... dat bijvoorbeeld John Graham zou komen. De schot die uh, destijds gewonnen heeft. Ja, en die gaat geen cola drinken. Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Nee, dat, dat doet
2: hij ook al een tijd niet meer. <laughs> ja, nee, super. En ongetwijfeld zullen er heel veel mensen zijn... die een rol hebben gespeeld in de historie van de Marathon van Rotterdam. Die uitgenodigd zijn voor die 40ste editie. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. En laten we dat dan lekker later in het jaar doen. Hartstikke fantastisch.
0: Ja, het wordt wel een krankzinnige maand in, in oktober. En hè, als, je, als je eind september, begin november meeneemt... En stel dat de wereld van het coronavirus verlost zou zijn, dan worden daar zo ongeveer alle grote marathons in anderhalve maand georganiseerd.
2: Ja, en uh, dat, is een, uh, dat is mijn werk uiteindelijk. Dus um, het is nu uh, heel veel dingen omgooien. En uh, wat je zegt, uh, het uh, najaar. Het gaat huis worden en dan hebben we, we zijn goalpartner van de Olympische Spelen. Dus in 2021 hebben we dan uiteindelijk dan, goddank wel, Olympische Spelen. En dan de wereldkampioenschap die zijn van Eugene, 21 weer naar 22 verplaatst. Dus het is een beetje een bende op dit moment. Maar ja, laten we eerst zorgen dat we allemaal uh, gezond worden hè? en gezond blijven. Ja.
1: Precies, als, we, als, we, als, dat, uh, als dat het doel is, en, en daar hopen we allemaal op, dat, dit, uh, dat deze crisis niet, uh, niet voor eeuwig zal duren... Dan, uh, dan zouden we wel eens, uh, met een hele aantal stippen op, op, op de horizon, zouden we wel eens een heel mooi najaar kunnen krijgen met, uh, met nog vele mooie stadsmarathons. En uh, dan willen we jou, jou bedanken voor, uh, voor een mooie inkijk en een mooie terugblik op, uh, op 40 jaar geleden, 1981, Rotterdam Marathon.
2: Ja, met uh, buiten uh, buit, buitengewoon, veel plezier gedaan. En ik ben
1: ongelooflijk
0: benieuwd naar het intro-muziek. Dus ik, uh, ik ga zeker luisteren. Ja, oké, okay, hartstikke bedankt, Chuck. Mannen, de groeten in Rotterdam en we gaan elkaar zien. Oh. Oké, okay. hey, voor de luisteraars nog even een belangrijke boodschap. Uh, dit is de terugblik op die allereerste editie in 1981. Komende zondag, als eigenlijk de jubileumeditie de 40ste, gehouden zou worden, dan gaan Erik en ik aan nou ja, een soort zelfkastijding doen. We gaan gewoon naar buiten kijken, voelen wat het weer is en kijken wat er eigenlijk die dag had moeten gebeuren. Erik op de motor, ik met mijn wonderbenen. We gaan gewoon even, even dat marathongevoel opwekken. Uh, ja, dus, dus, dus eigenlijk over drie, vier dagen... dan staat er alweer een podcast online. Dus het is een drukke tijd, Erik.
1: Ja, en één ding, een beetje vooruitlopend daarop... ik heb alvast naar die weersvoorspellingen gekeken. Het lijkt erop dat het voorjaar wederom gaat beginnen... voor het vierde jaar het rij op de dag van de Rotterdam Marathon. Als ja, het gelopen zou worden.
0: Daar was, in, daar was in mei 81 nog geen sprake van. Van die traditie dat het de eerste warme dag... Hè, dat dat tegelijkertijd viel met de Marathon Rotterdam. Maar ja, nu is het in 2020 weten we dat inmiddels wel. Dus hou ons in de gaten. Dankjewel Jacques. Tot de volgende pecer.